0: Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs Una actualización semanal sobre la comunicación en salud Estamos como cada semana que, que nos da su luz y su, su sombra Y su... no sé, ¿qué nos da? Mucha sombra, mucha sombra <ríe> Alba Muñoz, ¿cómo estás? Hola a todos Y eh, Alex Barros Con mi sombra también vengo Con mi sombra <ríe> Y la sombra que no habla, pero Edita... Alberti Ibar Albert Ibar <ríe> En fin, esta semana tenemos un montón de noticias y tienen que ver con nuestra generación, con la generación de los millennials.
1: Ah, ¿nuestra generación?
0: <ríe> nuestra generación. Yo tengo voz de, de jovencito, ¿no?
1: Sí, casi por, pasas por la Z.
0: Por la Z o Y o yo qué sé, ya <ríe> mi generación ya está... Yo empecé siendo el más joven y ya soy el más viejo, ¿qué ha pasado?
1: ¿Qué Tiempo. Tiempo. <ríe> no bueno, esta semana va, es la semana mundial de concienciación sobre el uso de los antibióticos y no queríamos pasarla por alto, súper importante. Y hemos rescatado un interesante Vamos que me
0: adelanta completamente el podcast. Sí, sí. No pasa, bueno, nada, pasa
1: nada, Antes de hablar de la generación... La nuestra. Claro,
0: claro la, de nuestra. la
1: tenemos que hablar del uso Vamos, de Vamos, que me he pasado
0: el guión por el forro de, de, de donde tú ya sabes. Pero todo
1: tiene un porqué. Tiene un porqué. Venga, empezamos. Esta semana tenemos...
2: fefa ha visto una gráfica como Trump. Le ponen dibujos, entonces ha visto la gráfica y ha saltado ahí
0: directo. Me acabas de comparar con Raúl. Me voy. No Hasta luego. Hasta luego. Seguid vosotras.
1: Bueno, ¿sabíais que el mal uso de los antibióticos está provocando cada vez más muertes causadas por bacterias resistentes?
2: Pues sí, sí que he ha oído cosas.
1: Sí, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen en el mundo unas 700.000 personas por este motivo. Y dicen que será la primera causa de muerte a nivel mundial en 2050. En el caso de España, este dato no queda claro y algunos dicen que mueren entre 3.000 y otros 35.000. Bueno, varía bastante, bastante.
0: Un
2: rango amplio. Pues sí, sí, es un temazo este.
0: ¿Y eso es por el abuso del, de los antibióticos? Por el abuso y el mal uso.
1: Eso es, porque el problema es que o no sabemos usarlos o los usamos mal y al final las bacterias se vuelven resistentes.
0: Yo he visto borradas enormes de, de personas a más cercanas que en un momento dado tienen una, un constipado gordo o una gripe y piensan, no sé, un efecto placebo que, que un antibiótico se van a poner bien animada Porque por motivos muy obvios, no por las defensas que puede tener el cuerpo, que por supuesto va por ahí la cosa, sino que no, no son conscientes que si tienen un accidente de coche, tienen un, un, un accidente sencillo donde pueden tener una infección, están expuestos de una manera brutal, brutal. ¿sabes? Es, es jugarse la vida. Sí. Y yo creo que como hemos tenido disposición tan cercana, tan rápida, eh, de los antibióticos y ha tenido tan, tan, un efecto tan brutal pues mira, eh, lo hemos comodizado com, comodité, eh, ¿no? de comodizado sí. ¿no?
2: <risa> ¿pero por qué es esto? ¿por qué se hacen resistentes las, las bacterias?
1: pues la culpa es de la selección natural Sí, tal cual. de Darwin, es la sí, culpa sí. lo explica muy bien en este artículo que os vamos a dejar como siempre en la descripción, pero vamos, viene a decir que si en tu organismo hay cuatro bacterias y dos de ellas se mueren debido al antibiótico quedan otras dos, uh -huh. hasta ahí de
2: momento, matemática, matemática básica
1: una será resistente y la otra será sensible la que es resistente pasará su material genético a las otras bacterias y todas tendrán mecanismos de resistencia, así que al final las sensibles desaparecen vaya por eso lo fundamental eh, primero es que te lo recete tu médico.
0: Pues bueno, es pues que sí. además por no favor. solamente es lo que receta el médico y lo que hay que hacer es que nos enfrentamos a un doble problema. Primero, como tú bien dices, es el autocuidado, que por un lado está muy bien, pero por el otro tiene sus riesgos. También es cierto, cuando te tomas un antibiótico, tienes antibiótico para, para seis meses, cuando realmente necesitas el antibiótico diez días. Esto en Estados Unidos está muy regulado. Cuando te recetan, te dicen cuántos y cuántos días de tratamiento, con lo cual no tienes restos. Pregunta que hago yo. ¿Cuántas personas tienen en casa ahora mismo, en el botiquín de casa, un antibiótico? Que levante la mano. Yo. Yo. Pues ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí está el problema. Eh, con un desbarajuste de cantidad-calidad, ¿no? Uh -huh. Y luego el segundo problema. ¡Los influencers!
2: Pues sí, sí, sí.
1: Sí, es un problema...
0: ¿Conocéis, ¿Conocéis este vídeo? A, a ver si lo pongo aquí
1: Para los piercings Que a mí con esta se me fue en dos días la infección Y tenía bolita muy gorda Medicamentos que necesitan receta médica
2: ¿Qué más de aquí se acuerda que también ha funcionado? Una tremenda irresponsabilidad prohibida además Por la ley de publicidad de productos sanitarios
1: Todos estos medicamentos que tienen un circulito En su
2: cartonaje quiero decir que es un medicamento sometido a receta médica ni es un listo ni es un libro que es algo totalmente diferente ¿no? y que está en juego la salud
1: una insensatez especialmente grave cuando se trata de antibióticos porque generan resistencias que pagamos todos
0: la bacteria se ha costado bueno, esto es un reportaje que hubo, creo que fue en Antena 3, eh, si no me equivoco, sobre el gran problemón que, que, bueno, se está denunciando en las redes, yo lo vi gracias a Pau Matalov hablando de bueno, pues estas influencers que se ponen recutan porque sí. dicen que es fantástica para las granitos.
2: sí, por ejemplo María Pombo hace unos meses que. ¿No jodas, María Pombo? que sí, 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 sí. Dijo que, que, que se usara, que ella para el acné usaba heridosis
0: pero ¿qué Agnete tiene María Pombo? <risa> no sé, no sé. El, el tema está en que, evidentemente, claro, yo me imagino al médico de familia luchando contra, contra los elementos, ¿no?
1: Sí, y cuidado, que a mí me parece curioso porque ella aseguró que había podido adquirirlo en una farmacia sin receta y, en teoría... No pueden dispensarlo. Y según un estudio, dos de cada diez farmacias todavía sí que des, dispensan este tipo de medicamentos.
0: Bueno, cada vez hay más control. También os lo digo. ¿eh? Eh, antibióticos, te digo que es muy difícil. Conozco muchos farmacéuticos y, te, y es, 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 es bastante... Está muy. Otra cosa es que tengo un amiguete. Que claro, le haga cositas. Claro. Y eso ya pues habrá que decirla. Yo, yo si fuese la autoridad local, le, le, le diría bajo bajo juramento que me diga quién ha sido el farmacéutico. Y veas es que rápido el resto de farmacéuticos dejan de dar lo que no le deben de dar. Pero, no sé, yo creo que, que este tipo de... Además es, es malo para todo el mundo, porque claro, que este tipo de infecciones...
1: En fin...
2: Que los farmacéuticos han hecho hilos en Twitter, ¿no? Con este tema. Sí,
1: sí, sí. Os vamos a dejar uno de Farmacia Enfurecida.
0: Ah, muy bueno. Que,
1: vamos, recopila todos. Incluso hay una que compara el frenador con el Orfidal.
0: <risa> lo mismo, ¿no?
1: Es, vamos, casi, primos casi, hermanos. Casi. ¿Cómo el
0: frenador con el Orfidal. Sí. Frenador. Hombre, tiene un punto, ¿eh? <risa> yo te lo digo. El frenador, te lo tomas y estás en un globo, yo al menos yo, durante tres días. De hecho, cuando tomo frenador, sueño muy raro. ¿No mm. se ha pasado? No, porque yo creo que no he tomado un frenador nunca. Pues el día que quieres quejarte un pedo... En fin. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Eso es un tema generación. Yo, yo sigo con el tema de generación. Eso es un tema Como le, lo he hilado, ¿eh? Lo he pillado ahí. ¿Eso es un tema generacional o es un tema cultural, eh, Alba?
1: Hombre, lo cierto es que depende de la generación a la que pertenezcas, pues te puedes hacer una idea sobre intereses, ¿no? Comportamientos un poco comunes. Cómo ¿Y interactúa? cómo
0: reaccionamos nosotros la generación? X, no, ¿cuál es? No, ¿cómo
2: que me... Uy, te estás haciendo un lío, ¿ves? Me he
0: liado, yo, 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 yo soy X, yo soy X, ni siquiera yo soy... ¿Vosotros sois Z?
2: No, no, no.
1: Yo casi, pero no yo. Yo soy,
2: yo soy Y, yo soy millennial. Tú eres millennial. Yo soy pleno millennial. ¿Y tú?
1: Y yo... Tú no eres generación.
0: Estoy ahí, ahí. Y yo soy del no 93. Legal. Ella no. es Y, Z. ¿93? O sea, yo ya estaba de marcha en la expo y tú no habías nacido. Qué puto...
1: Bueno, vamos a, a decir ¿no? un poquito, porque la gente no, sí, no sabrá. Sí, tenemos sí, sí, sí. aquí delante
0: justo ah, sí, una gráfica. Súper,
1: súper rápido.
0: Eh, Alex, recuerda que esto es un podcast, que no que no lo ven.
2: Claro, claro. <risa> Voy a intentar transmitir esta gráfica en palabras. Primero está la Silent Generation, que son los niños de la posguerra. Es, desde los años 30 hasta el 48. Exactamente. Son los que
0: sacaban el plato. Uh
2: -huh. son, se caracterizan por la austeridad porque en su circunstancia histórica, en el momento en el que vivieron, eh, había pues conflictos bélicos. Y hay aproximadamente 6.300.000 personas de esta generación. Luego está el Baby Boom, la generación Baby Boom, que se caracteriza por la ambición, del nacidos del 49 al 68, que hay aproximadamente pues, 12.200.000 personas. Luego está la generación X, que se caracteriza por la obsesión por el éxito, Joder. nacido del 69 al 80, 9.300.000 en España, que nacieron durante la crisis del 73 y la transición española. Y esto es un poco lo que en teoría ha marcado pues, sus, sus rasgos. A continuación, la generación Y, los millennials, entre los que me encuentro, que la característica el rasgo característico fundamental es la frustración. He de decir que es correcto. ¿Así? ¿Ah, Mucha frustración. Eh, han, han nacido del 81 al 93, eh, en, el en el inicio de la digitalización, y hay unos 7.200.000. Y, por último, la generación Z, que son los que, han, los que han nacido del 94 al 2010, que se caracterizan por la irreverencia.
0: Y la siguiente, que es la de mi hija, no existe, ¿no? Menos mal. Calla, calla. Que no tenga ni irreverencia, ni frustración, ni obsesión por el éxito, ni ambición, ni austeridad.
2: ¿Cuál será el siguiente rasgo?
0: La tocada de huevos, seguro. Segurísimo. Pues
2: ya se nos han acabado las letras del la, de abecedario. La
0: Oye, precisamente hablando de, de generaciones, eh, la Fundación MAFRE eh, sacó, creo que hace dos días, un, un informe hablando de, de cómo se relacionan los, los millennials, o sea, vosotros, uh -huh. con la salud. ¿Cómo como no? no ah, <risa> te lo iba a preguntar <risa> yo te... a <risa> ti. Yo no lo me he leído, pero Alba sí.
1: Sí, bueno, eh, el estudio... Dice que hay en España unos 17,6%. Un 17, a ver, el estudio dice que un ciento de españoles pertenecen a esta generación.
0: O sea que son un voto importante, señor Sánchez.
1: Por ejemplo. No, esto cambia, <risa> sí. esto
0: cambia las elecciones. Bueno, mucho no han cambiado.
1: Se supone que es una generación preparada, eso sí, eh, con sueldos milleuristas. No no, no flipemos
2: ¿De ahí milenio Sí, mm. por ahí puede venir la cosa.
1: Y están preocupados por la salud, eh, incluso más que las generaciones anteriores. Consideran que la salud es mucho más que el bienestar físico, y el 80% de ellos cree que el estado del cuerpo físico es igual eh, que, que el de la mente. vamos Pens el cuerpo y Pensar mente.
2: en el corpore sano.
1: Eso
0: es. Oye, yo, yo lo siento mucho, pero ya que estamos aquí, lo tengo que corroborar. ¿Os importa mucho la salud? ¿Coméis? Bueno, yo sé que... Exceptuando cuando le dan ataques de, de hamburguesas, Alex come muy bien.
2: Yo, en general, como bastante bien.
0: Digo, en general, cuando uno se mete un, un mil, o sea, un, ¿cómo se dice? un batido de bacon, qué, qué asco.
2: Pero todo es sano en su justa medida. Lo, la importante es controlar las dosis, Alex, la te la he visto medida. comer
0: Five Guys en la oficina y luego pasarte por Five Guys a tomar un... un, un lo has publicado en el Instagram. Un batido. Eso no,
1: no pues sano,
2: es sano. Es el día Five Guys temático y luego ya vamos
1: pues un ah, tiempo sin Five Guys. Y deberíamos tener más.
2: Alba, como no
0: come...
1: <risa> Yo como, digamos. Yo lo nunca, nunca me he de...
0: fijado en tu comida.
2: Pizza
1: pero casera cuidado sí sí, Ahí sí. Hay... bueno
0: tengo que decirte pizza que la pizza, pizza casera cuando es casera es, es muy buena claro no ella siempre qué. siempre casera pero
1: si pudiese alimentarme solo de eso eres ¿no?
0: cocinitas yo sé que Alexi sí. que eres Alex la. Digamos, cocinas de puta madre. no no eres cocinitas
1: no me gusta cocinar pero con gente bueno con... con
2: gente mirando cómo cocinas
1: no en plan en no sola <risa> o
2: sea te aburre cocinar va. me aburre cocinar sola ya, sí. sí
1: tengo que estar haciendo otra cosa
2: yo me escucho podcast, claro, mientras yo... cocino, mientras hago cosas en la cocina, me pongo podcast. Yo siempre. también
1: hago eso, yo eso como,
0: nada. o sea yo solo cocino cuando tengo hambre. Pas picando, sí, 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 sí. Y además es una costumbre que también tiene mi hija, empezamos a cuando acabamos ya no tenemos hambre. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que el 40% de los millennials que han participado de este, en este estudio de MAFRE, el, el 40%, me repito, están desanimados y tienen una gran posibilidad de sufrir trastornos emocionales. ¿Esto, esto cómo se come?
2: Pero yo creo que lo que está ocurriendo es que se está vis visibilizando más eh, la salud mental. Está saliendo a la superficie en la, en la concienciación.
0: ¿Pero estamos hablando de política o de millennials?
2: yo ahora mismo de salud y de millennials yo creo que lo que se está haciendo es hablarse más y ser más consciente de que la salud mental también es una parte importante de la salud. ¿y no
0: crees que le están dando mucha importancia a matices que quizás hay que superarlos más que regocijarnos?
2: ¿cómo se nota la diferencia generacional? no, no, no,
0: <risa> yo te digo una cosa yo entiendo muy bien y, y además empatizo mucho con el desánimo, o sea, yo soy además, siempre lo he dicho, yo soy una persona constantemente insatisfecha y no lo digo mal, o sea, creo que es parte de mi proceso mental de, de subidas y bajadas, aquí aparte de admitir mi bipolaridad, es que sí que es cierto que entiendo que haya desánimo. O sea, yo si tuviese, no sé, 20 años menos y me encontrase en una situación económica como la que hay, política como la que hay, eh, no sé, eh, hablando del entorno, el planeta está hecho una mierda, eh, hablando de... Todo en general son malas noticias porque las malas noticias básicamente venden más. No digo que no sean ciertas, digo que están más expuestas. Y eso emocionalmente destroza. O sea, tú dices que estamos desmotivados. No, la motivación no viene de casa. Es que no creo que encontréis una motivación clara más allá de, vos, de, 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 de del, del placer de hacer algo. Me explico. A ver, no sé, me, no, no me explico mal. Si tú has expuesto constantemente a malas noticias, a malas perspectivas, ¿qué cojones haces? Escapar. Entonces, el, el, es lógico, o sea, es normal, o te desanimas o te escapas. El problema es que yo no creo que todos sean tan malas noticias y yo no creo que tampoco hay que dar mucha importancia a ciertas cosas cuidado no hablo de depresiones la depresión es un tema muy serio uh -huh. que hay que cuidar también es cierto y aquí no lo dice el índice de, de suicidios
1: sí, es y un es un bueno. problema
0: muy jodido que no está aquí referenciado por lo que veo pero que, que una vez más también se le da mucho más exposición ahora pero también es que hay muchos más Hablando de generaciones. <risa> Tengo aquí la generación... ¿Esta cuál es? La W. <risa> que acaba de llegar mi padre. Eh... <risa>
2: pues sí, el tema okay. suicidios es un tema escurridizo y que hay poco dato.
0: Pero, por ejemplo, en Japón, según un informe también que hubo, y no sé cuál es porque lo, lo, lo escuché en la radio, hablaba de que los índices de, de suicidio eran tan bestias en jóvenes por las expectativas. ¿Qué quiere decir? Que o llegabas una vez más... Aquí me hace mucha gracia cuando decías lo del éxito. Claro, es que depende de lo que es el éxito Pero claro, las expectativas que ponían en Japón eran tan bestias A nivel de lo que tienes que hacer con cierta edad Que si no llegas a eso, te suicidabas Por ejemplo, decían a las mujeres Y hablando del machismo, que no tiene nada que ver con esto Pero, pero joder, ¿cómo le puedes decir a una señora Que a una edad tiene que tener hijos? ¿Qué, qué, qué burrada es esa? <risa> con perdón Entonces claro, si es un tema paterno final Te da igual, pero si es un tema cultural, social Es muy jodido Qué malabro lo hoy. estoy hablando fatal
1: yo solo quiero decir que es que esta generación está es la primera que está peor que la anterior.
0: ¿Cuál? La la, la Z. Millennial. Ah, la, Pero, la millennial. Eh, eh, sí. de sensación o de, o de verdad. Esto es opinión tuya, te la pregunto.
1: No, salía en el, en el estudio y según los dife que te sus mojes. diferentes que eh, te parámetros mojes. sí, estamos peor. ¿Esto es peor? Sí, estamos peor.
0: No estoy de acuerdo. Pero bueno, esto es otro podcast.
1: Bueno, a ver, solo preguntando como a nuestros padres, etcétera, antes las oportunidades que salían... No, pero no
0: se puede comparar tu generación con la de mis padres, por ejemplo, porque es una... O sea, o sea
1: obviamente son situaciones son, completamente distintas. Pero,
0: pero sí que es cierto que, no, no sé, yo creo que siempre... Ver, hay una épica en las generaciones que siempre dice cuando yo era joven era sí. todo mucho peor. Eso no es cierto, era diferente. Sí, sí. El segundo, sí que es cierto que el otro día escuchaba a unos chavales hablando de, de, de toda esta mierda de, de las prácticas, lo complicado que es tener trabajo, lo complicado. Se quejaban de que no podían tener trabajo porque no tenían experiencia. Y esto es un bucle eterno. Claro, pero nadie ha intentado romper ese bucle, que al final se rompe. ¿Y cómo se rompe? Pues seguramente aprendiendo. Y aprendiendo es trabajar por bajo el precio cuidado no estoy hablando de que se abuse de las becarías como está pasando estoy diciendo que todo el mundo en un inicio se ha comido un marrón importante durante unos años para coger una mínima formación y poder saltar porque no conozca a nadie que ha saltado de la universidad a un puesto directivo salvando a Mark Zuckerberg que, que, que bueno que es Mark Zuckerberg no sé creo que eso es un ejemplo también te digo que ahora mismo es muy complicado ya ni siquiera alquilar Comprar, alquilar es imposible O sea, el otro día busqué un alquiler Pequeñito, para una cosa mía Y dije, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué coño es este ese Es otro debate más que también... Es podría ya, pero yo entiendo que... Sí, 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 o sea, sí. lo que te he dicho, que es las perspectivas que hay no son negativas. Eh, la salud se obsesiona, pero todo, o sea, todo da cáncer, ¿me explico? Es que, no, yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en
2: que... En, en, bueno, no estoy de acuerdo con la perspectiva de todo ahora es peor que antes. No, no, Ni no, mejor, no. es diferente. No, yo tampoco, pero
1: también es cierto que es la generación, la millennial, más preparada. Entonces, que estén más preparados no significa que tengas más oportunidades, yo sí te, te, te tengo distintas. que admitir que eso es verdad.
0: Y creo que mi generación fue una generación sobrepreparada, me explico. Yo porque soy un puto desastre, pero, pero mis amigos tienen una o dos carreras y no estoy hablando de gente con dinero, estoy hablando de gente más o menos normal. Y, y no les ha servido para nada, salvando una excepción que conozco, pero sí que es cierto, y esa es mi experiencia, ya, ya hablo como empresario, que es verdad que las generaciones en este caso millennials eh, 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 están no solo mejor preparadas creo que son mejores profesionales y eso lo digo muy en serio no, no porque estéis aquí <ríe> y me miréis mal porque quizás también la forma o sea la manera de ver un trabajo es, es más personal no es tan eh, burocrática ni tan ni tan monetaria me explico el dinero es muy importante pero, y esa es mi experiencia, a lo mejor me equivoco, yo lo que estoy viviendo, por ejemplo, a ti o a ti, es que trabajáis porque os gusta y porque de algún modo os representa. O sea, tú no dejarías nada a medias, te conozco, un mínimo. Y no lo haces por mí o porque quieres la empresa, lo haces por ti. Porque sí, es tu, sí. es tu, tu talk. <ríe> Pero eso no es solo tuyo, es que le pasa a también a Alex. Eh, me acuerdo otra persona que trabajaba aquí, que era Mario. Mario es un tío mega fino. O sea, fiel en el sentido que es que no había detalles ni hilo. No sé, es curioso. Eh, eh, salva, salvo a otro que también pertenece a la generación. No sé, no sé si es generacional o que me he topado con cuatro frikis. Todo Nunca se sabe. Oye, hablando de frikis, eh, resulta que cada año salen palabras nuevas. ¿Eso lo sabíais? No. Sí, por supuesto. Concreta, por ejemplo. Eso es de mi época. Almóndiga. Así. Sí, pero las van admitiendo en la RAE.
1: Eso es otro tema que algún día deberíamos abordar. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
0: Yo, hay una palabra que todavía la RAE no admite y se llama el filete de leche. ¿Qué es un filete de leche? Tú no lo leche? conoces porque tú eres demasiado joven. Pero cuando era pequeño eh, el, nos daban leche para crecer. Eh, eso o calcio, que era peor. Y las madres te daban pues el típico cordón blue, que era congelado, que era carne, jamón y queso. Y a los niños no les gustaba el queso. A mí, por ejemplo. Entonces mi madre me decía, no es queso, es leche. Entonces me daba filetes de leche. Y, y esto, ya con los años, que la vida es bastante cabrona, pues te hace ver a tu hija y te diga no quiero este filete con queso. Y dices, no es queso, es leche. Y mi mujer, que es de Montenegro, dice que... ¿Qué coño es esto? Entonces le explico la situación y me dicen, no está en la RAE. Y yo, claro que no está en la RAE. Eso es cultura popular, no sé, esto era mi barrio, no sé. ¿sí hay es que pasó? hacer una
2: campaña, hay que sacar el emoji. El, el emoji. <risa> sí, emoji. Sí, el emoji. <risa> filete de leche.
0: Proud proud filete de leche. Hashtag. Oye, ¿sabes que eh, hay un informe, creo que es de Gizmodo, que, pues que básicamente. Con reco...
2: En Gizmodo se han hecho eco. Sí. La nueva sensación de las redes es un, una web que ha publicado Gizmodo que habla de una herramienta online que recoge el año en el que nacieron determinadas palabras y expresiones. Para que tú puedas comprobar, por ejemplo, pues el año que naciste, qué palabra eh, nació contigo. Alex,
0: ¿en qué año naciste?
2: Yo en el y 89.
0: 89 más 89... 89. Marketing
2: viral. Hostia.
1: Marketing viral. Es que me ha yo nací,
2: nací con un marketing viral debajo del brazo.
0: <ríe> Alba, ¿tú?
1: Yo 93, sitio web.
2: ¿Sitio web? A mí se me ha alucinado. Sitio web, hasta el 93 no se hablaba de sitios web.
1: Ya, me queda un poco...
2: Yo soy el
0: 75 y la palabra es gigabyte. Es que es muy Gigabyte. Feliz. Gigabyte. Pero
2: si no, eso,
0: yo no lo he oído nunca. Sí, un gigabyte, los gigas. gigas. No sé, los no sé, no sé. Ostras. ostras. <risa> claro, o sea, Tengo la carrera de informática giga eh, vale. Vaya, ese día no fue a clase. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: Me sorprende en el 77 Gamer.
0: Gamer, sí. ¿O sea, ¿En serio? Yo, joder, 77... Gamer, fíjate. Uh -huh. Yo recuerdo los primeros juegos que, que tú... No sé por qué, mi padre nunca se dio jugador ni nada, pero sí nos daba tecnología, no sé por qué tampoco, porque no... no y nos trajo un juego de, de... No sé si era de Estados Unidos o de Japón. Eh, que era el ColecoVision en ColecoVision, que lo podéis buscar en internet era una consola enorme con un mando que además tenía, tenía un, una especie el cursor enorme con botones numéricos y había varios juegos, uno del típico de tenis, de tic tic y otro que era en color que de un, de, un joder, de unos tipos independientes que se llama Donkey Kong que era Nintendo y esto te juro por Dios que he jugado yo y, y estaba horas ahí y supongo que vendría a esa época, porque yo recuerdo, yo solo era el 75 y sí, con, con tres años ya jugaba. Muy muy heavy, ¿eh? Luego, luego te extrañas de las cosas que pasan. Pues ahí está, ahí está.
2: Yo solo quiero decir que hasta el 2004 no nació
0: podcast, la palabra podcast. ¿2004? Ostras. Muy, sí. muy tarde, el, me parece. el euro en el 80. Y creo que en el, el 2020 ya desaparece, esa palabra. Oye, cosplayer. En el 98, fíjate.
2: Bueno, dejamos el enlace para que todo el mundo pueda ver.
0: En <risa> el 86, sala de chat. <risa> es muy heavy. El 91, cibersexo. Divertido. Sí, sí. Oye, autocorrector. 2005, sexting. sexting. cuál?
1: En el 2005. Pasamos Oye, del cibersexo al ¿sí? sexting. en el
0: 2005 ya se hacía... Ah, el, por SMS, tú me mi de coño. <risa> Un euro veinte. En fin, nuevamente. <risa> eh, bueno, os dejamos el link, como ha dicho Alex, porque la verdad es que es muy divertido, muy curioso.
1: Bueno, terminamos con una noticia muy cortita que hemos leído en el diario digital Laboratorio del Periodismo. <risa> y dicen que Adobe, de New York Times y Twitter van a trabajar conjuntamente para desarrollar una iniciativa que podría combatir la desinformación y las fake news.
0: Sí, esto lo llevo oyendo un tiempo. Sí, bueno, pero es que. ¿y la, lo... ¿y la
1: pues, a ver, sí, si hay un sí.
0: presidente de Estados Unidos Que lo que hace es generar fake news ¿Cómo demonios van a hacer eso? Bueno, bueno pues...
1: pues, pues... <risa> <risa> Hablamos, Venga, dale. Se trata de un
2: sistema de atribución Que permite buscar la fuente original Mediante pues, los metadatos del propio archivo eh, Quedaría incrustado ahí dentro pues, Toda esa información de, de, del origen De dónde se ha generado cada, cada imagen cada, Para evitar todo este tipo de falsificaciones posteriormente permitiría a otras personas y otras plataformas pues verificar este tipo de datos. ¿Qué os parece?
0: Pues vale, me parece complicado. A ver, no, no digo que no, pero como todo, al final supongo que habrá huecos por todos sitios. Es que yo creo que las fake news es, es más un problema cultural que técnico. Pero bueno, eso es mi opinión.
2: Bueno, todavía no hay fecha de lanzamiento, pero de momento lo están anunciando, que están trabajando conjuntamente. O sea bueno. que... Al minuto. Recién ay, ay, ay. llegado del repartidor de Amazon. Como
0: <risa> sé que me vas a preguntar, el libro de la semana te digo, acaba de llegar. Y es que lo anunció ayer un amigo mío.
2: Estamos haciendo unboxing, sí, pod, sí, sí, podcast. Sí, sí. Unboxing.
1: A ver qué hay aquí. Imaginaos y que no, no es un libro.
0: Enjoy Y es el último libro de Seth Godin que se llama Uy, ¡Qué chulo! No, Linchip. No, Linkchimp. Linkchimp. Link LinkedIn. Sí. Joder. LinkedIn. Y habla básicamente, te hace una pregunta, ¿eres indispensable cómo eh, dirigir tu carrera y tener un futuro mmm, decente? Esto creo que está dirigido a los millennials. A los no. que tienen
2: miedo de ser sustituidos por robots, ¿no?
0: Eh, todos, eso nos pasa a todos. Eh, este libro ha salido nada hace día y poco, y la verdad es que lo que hice es comprármelo porque sabes que soy un gran fan de Seth Godin, me, me encanta lo que dice y bueno y ya os contaré qué tal.
2: Si yo te pongo el reto de cuando averigues que es LinkedIn, nos lo cuentes.
0: Pues mira, vas a <risa> It's about choices. The future, your potential to make huge difference whatever field you choose. Joder, ese tío cada vez es más genérico. En fin, la cuenta para seguir, pues eh, Seth Godin. La cuenta de Seth Godin es una cuenta importante de seguir. El tío es muy activo en las redes sociales. Eh, también en, en, en Instagram, yo lo sigo y aparte hace un uso muy curioso del Instagram y es eh, hace fotos que se hacen, ¿cómo se dice? Carriles. ¿Cómo se dice? Que son? Carrusel. Carruseles de fotos y, y cada carrusel de fotos, digamos que son historias, o sea, escritas. Y hace directos y la verdad es que el tío contesta. O sea, el tío está ahí. Es un tío muy curioso porque la verdad es que tiene un criterio muy bueno. El tío sabe bastante, bastante de marketing. Eh, Hablando es un tío raro Se le entiende muy bien Porque habla como muy extraño Pero es un tío Súper, súper interesante Ya hice una review Hace tiempo De su, de su anterior libro Ya os contra este este nuevo Está en inglés Todavía no se ha traducido el castellano Supongo que lo sacarán Dentro de poco En fin Con esto Lo dejamos ya Por esta semana eh, La semana que viene, Ya viene cargadita Que es el Black Friday Es verdad Ya lo aviso Para que no haya No sé Cruce de información <risa> Con esto, Alex Barros, muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros.
0: Eh, Albert Vargas, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros también.
0: Y Alba Muñoz, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
2: Adiós.